0: zapravo oni su tu da mi imamo neprestano na no, neki mali sadržaj da se neprestano od nas očekuje neka aktivnost, neki lajk like vamo, neki šer, tamo neki komentar um, ovde, ali zato što ove sve te aktivnosti povećavaju uh, promet čine mrežu relevantnom um, i za druge i za druge korisnike i onda su u jednom trenutku otišli u jednu radikalnu krajnost toaj da će učiniti sve
1: Podcast Reaguj, nezavisno društva, novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Aleksandra Pučko, Sanja Đorđević, Irena Čučković i Nemanja Stevanović. U ovoj 39. epizodi govorit ćemo o tome kako algoritmi društvenih mreža utiču na naš svakodnevni život, na formiranje stavova, ali
2: i na naše medijske navike. Da li vas nerviraju prozočiće koji stalno iskaču na sajtovima i traže dozvole za neke kolačiće? Mene da. I često se trudim da čekiram samo one koji su neophodni za funkcionisanje sajta. Međutim, strpljenja fali, pa se neretko desi da prihvatim sve kolačiće i onda se pitam do kojih sve krajeva sveta je došao podatak da ja želim da im rolnice sa cimetom. Ovaj podatak može da bude bezazlan iako će mi se uskoro pojaviti reklame za ovog ili onog proizvodjača margarina na drugim stranicama. Međutim, ako planiram put, pretražujem neku destinaciju i algoritam mene doživi kao ozbiljnog putnika, može se desiti da moja avionska karta bude skuplja od karte
3: onoga ko se za svoju destinaciju nije mnogo interesovao. Kada pretražujemo nešto na internetu ili kada prilistavamo feed na nekoj društvenoj mreži, sadržaj koji će nam biti prikazani zavise od algoritama. Društvene mreže i druge internetske stranice prikupljuju podatke o našem ponašanju na internetu i u skladu sa našim internetskim navikama prikazuju nam buduće sadržaje. Neki od tih podataka mogu biti koje smo sajtove posećivali koliko dugo se na njima zadržali, koje fotografije smo gledali, šta smo kupovali. Situacija koju je Sanja opisala spada u neprimerenu obradu podataka koja je treba biti sankcionisana prema Evropskom zakonu. Ali za početak hajde da definišemo šta su zapravo algoritmi. Nemanja Stevanović razgovarao je sa Aranđelom Bojanovićem iz H-klaba Beograd. Nemanja, reci nam šta si zanimljivo saznao.
4: Hakla Beograd je kreativni prostor otvoren za sve programere i entuzijaste tehnologije, umetnike i sve zainteresovane za ukraštenje tehnologije i umetnosti. Naš sagovornik Aranđel Bojanović iz ove organizacije Kaže da su algoritmi, najjednostavnije rečeno, skup komandi za koje, ako ih izvršimo, dobijemo neki rezultat. Softverski su kreirani od strane programera i nevidljivi, te zato mnogi ljudi nisu ni svesni njihovog postojanja.
5: Algoritmi se koriste sad u naslovima knjiga nogi koji zapravo kritikuju tu situaciju, neke reči postala dosta popularna. Inače, kada govorimo o IT svetu, postoji veliki broj reči koje su zapravo apropriisane od a, IT biznisa i koje su predstavljene javnosti kao neka vrsta progresa. Jedna od reči koja danas i danas mislim ima a, određeni uticaj jeste inovacija. Kada je reč o algoritmima, a, a, mislim da tu postoji izvjestom doza mistifikacije, dakle algoritam algoritam možemo da gledamo kao na neki skup uh komandi uh koje ako izvršimo, dobićemo određenu vrstu rezultata. I sada ono što rade programeri, oni zapravo kodiraju uh, algoritme, oni kultiraju te postupke u određenom programskom jeziku i ono što mi koristimo uh na kraj, kao krajnji korisnici jeste nekakav softver koji su ti programeri, dakle, programerski rad je ono što je ispod, ono što mi ne vidimo, software je ono što mi zapravo koristimo i sa čim interagujemo. Ali zapravo ono što programeri rade, oni kodiraju, dakle, algoritme. Kako
4: kaže IT stručnjak Bojanović, algoritmi se mogu koristiti u najrazličitijim sferama, a društvene mreže svakako su jedno od polja njihove primene.
5: Dakle, tu postoje sad određene algoritmi koji definišu kako se te informacije nama serviraju i one često funkcionišu tako što se grupa ljudi koji rade u kompaniji dogovori oko, toga, oko ciljeva zapravo kako će aplikacija da radi, koje su ciljevi aplikacije i u tom smislu oni definišu kako bi trebalo sada određeni modul tog softvera, znači određeni, kako bih rekao, deo tog softvera da radi, koju bi vrstu informacija trebalo da pruža i onda uh, programeri uh, prosto uh, to uh, u formi nekog programskog jezika uh, sve definišu i, i onda mi kao krajnji korisnici prosto imamo interakciju sa tim softverom Na određeni način, ali ono što je tu sad zanimljivo, što sam, sam sebe nekako, mislim da ovo što sam pomenuo sa ciljevima Znači mi uvek treba, kada razmišljamo o algoritmima, da s jedne strane postavimo pitanje koji su ciljevi određene kompanije Koja nam pruža određenu, određeni servis na internetu i koji su naši lični ciljevi Dakle s jedne strane postoji taj problem u vezi sa privatnošću i drugo pitanje je vezano za to kao kojemić ciljeve kao pojedinci imamo ili kao, kao društvo, a s druge strane koje ciljeve imaju te kompanije čiji softver koristimo i u tom smitu može da dođe do izvesnog raskoraka.
4: Sagovornik podkaster reaguje i pojašnjava i u čemu je problematika sa ovakvim prikupljenjem podataka korisnika. Otvara se pitanje privatnosti, ali i brojna pitanja o tome kako ti podaci mogu biti iskorišćeni.
5: Cela igra zapravo u tome da vi imate korisnike koji su u principu dosta neorganizovani po prirodi stvari, jer društvene mreže imaju ogroman, na primer, broj korisnika. I sad cela pojenta je da sve te podatke i korisničke interakcije Da se, sve, da se one sve zapisuju na serverima koje, pos, koje, koje te firme kontrolišu. Zapravo te firme su našli biznis model u tome da se one umetnu između korisnika sa svojim serverima i administratorima i onda oni u principu mogu da na taj način monitorišu, imaju ogroman, ogromnu moć u pogledu toga šta mi zaista, u, u pogledu predviđanja, mislim u odnosu na nas, jer mogu da determinišu naš, naše okruženje, ako hoćete i kulturno, u smislu koje će nam informacije biti servirane kada smo na Facebooku, kada smo na Twitteru, kada kada smo na drugo i društvenoj mreže ili kad koristimo prosto neku drugu aplikaciju. U tom smislu tu se otvara to veliko pitanje nejednakosti koje jeste zapravo jedno od pitanja koje je vezano za samu privatnost. Jer ako vi imate neki entitet koji ima nesrazmerno veću količinu podataka nego svako od nas pojedinačno koji ima, onda je jasno da ta, ta entitet ima mnogo više moći, jer zapravo ima informacije o nama koje u kojem mi nemamo uvid. To je jedan, jedna kritika. Druga kritika bi bila ta da se te informacije lako pretvaraju u uh, novac, dakle, kroz prodaju uh, reklamnog uh, prostora da pojednostavim.
6: Dakle, zaključujemo da su društvene mreže samo na izgled besplatnih servisi. Prilikom kreiranja naloga, korisnici se moraju saglasiti sa određenim uslovima korišćenja, koji podrazumevaju i načine prikupljanja podataka. Bojan Perkov, istraživač u Šer fondaciji, objašnjava da korisnici često nisu svesni na koji se način mogu iskoristiti podaci koje su oni, na kraju krajeva, dobrovoljno ustupili.
7: Servisi kao što su Facebook i Instagram nisu besplatni, već postoji neka druga transakcija, dakle kada napravite Facebook nalog ne plaćate naučanu pretplatu, ali... Korišćenjem tog servisa morate da pristanete tamo na uslove korišćenja šta sve prikupljaju od podataka zapravo postoji taj da kažemo moment i ljudi misle ma šta mene briga da ću im ja sve podatke prostaj trade off je mali jer nemaju osjećaj da to nešto njih lično pogađa kao ja sam jedan od milion šta me briga ko meni šta da uzima od podataka i onda kad počne da dobija oglase koje su jel, vrlo relevantni za ono što radi i prati ono što ga zanima, onda kaže pa
6: ovde ima nešto. Perkov objašnjava da nas čak i bojkotovanje kreiranje naloga na društvenim mrežama ne štiti od takozvanih trekera, koji prate našu aktivnost na internetskim stranicama.
7: Vi čak i ako ne koristite Facebook, svi kažu, a ja, meni ne mogu ništa, ja ne koristim Facebook, ali stvar uopšte nije u tome da li vi imate nalogi ili ne. Facebook prati svakoga ko uđe recimo na sajt, neki koji ima neki Facebookov dodatak, ono like, dugme ili share, taj neki dodatak, tu postoji gomila tih takozvanih trekera koji svejedno prikupljaju da mogući podatke o posetiocima tih sajtova kako bi se oni analizirali kako bi to ultimativno dovelo do jel neke koristi za za ljude koji žele da se oglašavaju kako bi tačno plasirali svoj proizvod i određenim jel ciljim grupama, pojedincima i tome slično.
6: Sagovornik podkasta Reaguj Bojan Perkov kaže i da je pored samog prikupljanja podataka problem i netransparentnost poslovanja velikih IT kompanija.
7: Mi zapravo ne znamo i nemamo nikakve informacije zato što je to s jedne strane sroko čuvana poslovna tajna naravno jer je u pitanju stvar od velikog značaja za biznis model najvećih IT kompanija na svetu i vi ne možete se sigurnošću da kažete, a nisam siguran i da mogu ljudi koji rade u tim kompanijama kao što su Facebook, Google, YouTube, Instagram i tako dalje. Zašto vam se baš određeni post na Facebooku pojavaju u newsfeedu ili određena slika određene osobe na Instagramu? Kako se pojavljuju ovi rekomend odnosno preporučeni Vide na youtube -u. šta se tu dešava, tu ima jako malo transparentnosti, a sa druge strane utica je ogroman, jer vi danas praktično imate najvećeg glavnog i odgovornog urednika sadržaja na svetu, to vam je Facebookov algoritam.
1: Ono što predstavlja dodatni problem kada je reč o ograničavanju korišćenja ličnih podataka korisnika na internetu jesu i različiti zakonski okviri u državama. Sanja je istraživala kako izgleda novi zakon o zaštiti podataka o
2: ličnosti u Srbiji. Ovaj zakon stupio je na snagu u augustu 2019. godine, a oslanja se na opšte uredbe o zaštiti podataka ili GDPR-e koji predstavlja zakon Evropske unije, a koji je izašao godinu dana ranije, odnosno 2018. godine. Ponovo. O zaštiti podataka o ličnosti, onaj ko sakuplja podatke to mora da čini na pošten i transparentan način prema osobi čije podatke prikuplja. Mora da navede svrhu prikupljanja podataka, a sme da prikuplja samo one podatke koji su mu potrebni za tu svrhu. Ništa preko. Podaci treba da budu ažurni i tačni i ne smije da se čuvaju duže od onoga što je predviđeno svrhom. Podaci se moraju zaštititi od nezakonske obrade, uništenja ili curenja. Jedna od novina koje smo dobili ovim zakonom je i pravo na zaborav, to znači da možemo da tražimo da se neki naš podatak zaovek obriše sa interneta. Dobili smo i pravo na prenosivost podataka, što znači da od kompanija koje se bave ličnim podacima možemo da tražimo sve podatke koje se tiču nas.
4: Međutim, postavlja se pitanje šta sve spada u podatke o ličnosti koje je moguće zaštititi. Aleksa V. Anđelković, advokat i partner u VOK Advokati iz Beograda, za podcast reaguj i navodi da je tim potezom srbijanska regulativa stvorila slični pravni osnov kao u EU, kada su u pitanju načela, primeri, principi obrade podataka i zaštite podataka u ličnosti. Od avgusta 2019. godine, kada je krenuo da se primenjuje ovaj zakon, Počele je regulacija kada su prikupljanje i obrada podataka o ličnosti u pitanju.
8: Šta se za sakupljanjem podataka o ličnosti i obradom podataka o ličnosti? Svaka radnja, naročito online koja se odnosi na podataka o ličnosti, smatre se ra radnjom sakupljanja i obrada podataka o ličnosti. S druge strane, podatak o ličnosti je poprlično ovaj, bezubalno, definisanu zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Kažem, bezobavljeno, mislim da su široko postavljene definicije podataka o ličnosti. Svaki podatak koji na nedvosmislen, ili, znači, na neposredan način, ili na posredan način ovaj se odnosi na određenu o ličnost, smatra se podatkom o ličnosti. U tom, sluči, u tom smislu, na primer, u ovoj konkretnoj temi, kukiz, one kolačići koji se stavljaju na internet, ukoliko mogu da se povežu sa identitetom određeno ličnosti, smatruju se podatkom o ličnosti. Iako oni sami po sebi, o o ti podaci i ti kukiz, uh, govore samo određenom tehničkom uh, instrumentu preko koga se prikuplja uh, uh, pristupa internetu. Međutim, imajući u vidu da često ovi kukiz su povezani i sa podacima o ličnosti, i na njih se primenjuje odredbe zakona zaštiti podatak o ličnosti.
4: Naš sagornik navodi da se građani mogu zaštititi na dva načina. Prvo ističe postojanje povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kao instituciju koja tu da sprovodi i kontroliše primjenu zakona o podacima o ličnosti.
8: Jedan nivo je institucionalno I tu ukazujem na postojanje praksu i obošćenja poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i informacija od javnog značaja u Republici Srbiji kao organa koji je nadležan za sprovođenje i kontrolu zaštite podataka o ličnosti u Republici u, u Republici Srbiji tako dakle, institucionalno uvek imamo nekom kome možemo da se obratimo to je poverenik za informacije od javnog značaja njegova praksa u poslednje vreme naročito od 2000 do stupanja i početka primjene novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti I Ide u, prav, u, u pozitivnom pravu. Određeni broj uh, tech kompanija, odnosno kompanija čije su, su isključivi rad se zasniva na, na, na pruženu usluga uh, na internetu uh, imenovo svoje lokalne predstavnike. Radio da tu u pitanju Google koji je imenovo svog predstavnika, Netflix, uh, uh, Snapchat, uh, sa te strane, to su neke To su neke kompanije koje su ovaj, imenovali svoje pre predstavnike, zakvaljujući između i aktivnostima koje je poverenik um, preduzeo u tom u tom slučaju. To je jedan institucionalan način. Znači, svako od nas kao koristik može da se obrati povereniku sa jedne strane ili može da se obrati imenovalnom ulicu određene kompanije u koliko je zasnovan.
4: Na osnovu zakona o zaštiti podataka o ličnosti, mi kao korisnici imamo prava koje moraju svi pružavci usluga jasno da nam navedu. Međutim, advokat Anđelković ističe da ta prava još neko i zna, ali da su redki oni koji čitaju uslove korišćenja i deo zaštiti podataka, a tu se kriju detalji.
8: Koje su to prava ovaj, koje vam zakon o zaštiti podataka o ličnosti o taj, To je da u svakom trenutku, pre nego što krene obrada podata čusti i lice koji obrađuje podatke količnosti, na primer, Netflix, kada ovaj pristupite ovaj i ulogujete se neku putu, on morava da nam da informaciju u pravnom osnovu na osnovu koga skuplja podatke o ličnosti, sa jedne strane, i druge strane određenih načela i principa na osnovu kojih ti podaci obrađuju i dalje dela. Sa jedne strane moramo da kažemo da to zvuči sjajno, ali je potrebno sa druge strane da znamo da Često smo mi u poziciji da želimo određenu uslugu i da nismo spremni da do kraja istražimo ona prava koja mi imamo ovaj, kao korisnici tih usluge. Privacy boys, policies određenih sajtova se ra, redko čitaju, a verujem da bi ovaj, kada bi se čitali detaljnije i kada bi se čitali onako kako su pr, pr, propisani, bi ovaj, saznali mnogo, mnogo zanimljivih stvari o načinu na koji se podaci o ličnosti obrađuju i kojima se sve ustupaju, koji su sva ta treća lica kojima mi ustupamo podatke o
4: ličnosti. Ono što je sada već jasno jeste da je reč o obilju naših ličnih podataka za koje internetski giganti tvrde da ih anonimno obrađuju. IT stručne Karanđel Bojanović kaže da bi rešenje koje bi donelo više jednakosti bila decentralizacija mreže. Da bi
5: neka vrsta decentralizovane mreže dakle koja bi se opet sastojala iz većeg broja, velikog broja malih centara, bila bolja iz perspektive nekakve jednakosti nego ova situacija u kojoj se sve informacije koje na Facebook korisnici imaju slivaju u, kod Facebooka u, u na njihovim serverima. To je, to, je, to je situacija koja je vrlo dramatična i onda tu možemo da dodamo, da podsjetimo i na Snowdenovu otkri, otkriće dakle da su ti podaci, ja ću sad malo to i da banalizujem da su ti podaci zapravo u načelu dostupni i a, državi tako da iz te perspektive gledano situacija je dosta dramatična posebno ako želimo da se bavimo nekim aktivizmom ako želimo da menjamo neke stvari, moramo da znamo kako da se zaštitimo i kako da zaštitimo ljude sa kojima se organizujemo, da njihove informacije, pošto je jedan problem sa davanjem informacije, o davanjem sobstvenih informacija online, i taj da mi često, odajući sobstvene informacije, odajemo informacije e, o drugim ljudima sa kojima smo u kontaktu.
3: U nekoliko navrata pokazalo se da korisnički podaci, koje svesno ili nesvesno ostavljamo na društvenim mrežama, mogu biti zloupotrebljeni i kako bi se manipulisalo, na primer, izbornim procesima. Najpoznatija ovakva afera jeste Facebook Cambridge Analytica iz 2018. godine. Docentkinja na Oceku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Jelena Kleut, kaže da smo i na prošljim američkim izborima i tokom kampanje za Brexit mogli da vidimo da ti prikupljeni podaci o korisnicima društvenih mreža mogu otići u ruke političkim oglašivačima, koji ih mogu koristiti na različite načine.
0: Deo koji smo videli ovaj, delimično sa Cambridge Analytica aferom jeste da može da se posluži u neke kvazi naučne svrhe, da Dakle, svrha koja možda u svojoj osnovi jeste naučna, da bi se saznalo kako se ponašaju a, koje risnici Facebookovom a, slučaju, ali da onda kada se tu umeša i politička a, propaganda, onda dobijamo jednu eksplozivnu a, mešavinu koja omogućava da mi močiju svih regulatora u, u, u oblasti a, oglaša, političkog oglašavanja Do korisnika stižu vrlo ciljane poruke.
3: Jelena Kleut objašnjava i da selektivnost sadržaja koju su nam doneli algoritmi utiče na individualno mišljenje i stavove pojedinaca. Nije reč samo o tome šta ćemo kupiti, već i šta ćemo misliti. Kako kaže, svi smo skloniji da se izlažemo sadržajima koji su u saglasnosti sa našim vrednostima i našim pogledima na svet. A onda, u toj želji da nam društvene mreže ponude ono što je relevantno za nas, one nam nude samo to, potvrdu naših stavova, bez mogućnosti da nas izlože nekakvim drugačijim mišljenjima.
0: I onda, iako na mikronivou vi možda imate zadovoljnog, na tom individualnom nivou zadovoljnog korisnika, ovaj koji se rado vraća društvenim mrežama zato što ovaj tu nalazi samo potvrdu svojih stavova na globalnom, na nivou vi dobijete zajednice koje ovaj zaista ne znaju šta drugi sugrađani misle o određenoj temi ne znaju šta opozicione stranke odnosno na ono za koje se birač opredeljuju misle o određenoj temi, nude na određenu temu i najvažnije zapravo nemate nikakav filter onoga što su relevantne, proverene i koliko toliko tačne informacije zato što to uopšte nije mera i kategorija koju društvene mreže prepoznaju kao kao važnost.
3: Kleut kaže i da okosnica rada algoritama svih društvenih mreža jeste da su oni napravljeni tako da neprestano vraćaju korisnika na tu platformu na različite načine. Krajnji cilj ovoga jeste profit.
0: Zapravo o, oni su tu da mi imamo neprestano, no, neki mali sadržaj da se neprestano od nas očekuje neka aktivnost, neki lajkavamo, like neki šertava, neki komentar, ovde, ali zato što ovoj, sve te aktivnosti povećavaju promet, čine mrežu relevantnom i, i za druge korisnike i onda su u jednom trenutku otišli u jednu radikalnu krajnost, a to je da će učiniti svede, dakle da je potpuno sve jedno koje
3: mi sadržaje šerujemo, koje lajkujemo, dogod smo mi uh, tu. Sagovornica podcasta Reago i Jelena Kleut dodaje i da se stvari na ovom polju društvenih mreža ipak polako menjaju. Naročito kod Twittera vide se značajni pokušaj da oni sadržaj koji su prošli kroz nekakve provere budu istaknutiji, vidljiviji i dostupniji korisnicima. Facebook je takođe pred ovogodišnje američke izbore načinio neke korake, dok YouTube ostaje po strani, iako je on važna platforma za informisanje mlađih generacija
0: svidimo zapravo pokušaj da se ovaj to pitanje ovaj tačnosti i ovaj e, validnosti određenih e, navoda nekako uključuju u tu algoritamsko e, Obradu, s tim što i tu moramo da dodamo al tako tu onda više imamo nekakvo eksterno a, 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 oblikovanje algoritama pre nego da se oni prave da u startu budu ovaj korisni za zajednice na globalnom nivou i to ono što mislim da predstavlja boje za a, a, svih nas zemalja koje se nalazimo na periferijama e interesa globalnih internetskih giganata to je dakle oni te svojeg algoritme ovaj ne menjaju toliko strukturno dakle tako da one zahvate ovaj ceo um, svet nego mnogo više ovaj rade tamo ovaj gde prepoznaju da je da je neki ovaj, urgentni problem kao u njihovim matičnim zajednicama ovaj, u zemljama Amerike i zapadne, zapadne Evrope.
3: Govoreći o fenomenima društvenih mreža, naša sagovornica kaže da je neke njihove parametre dosta teško istražiti klasičnom naučnom aparaturom. Ipak objašnjava da neka poslednje istraživanja pokazuju da fenomen takozvanih eho-odeja na socijalnim mrežama ipak nema toliko velike posledice kao što se u početku mislilo. Društvene mreže, pored svih svojih nedostataka, i dalje pružuju više mesta za pluraliza mišljenja od tradicionalnih masovnih medija.
0: E, kod EHO-odeja postoji još jedna stvar koja tek sada zapravo se pojavljuje u, u istraživanjima i negde e, razvejava najcrnje slutnje o, o tojim podelama unutar društva koje EHO-odeja mogu da do kojih mogu da dovedu, a to je da oni korisnici koji vrlo aktivno koriste internetske društvene mreže, oni i ne zapadaju u EHOD. Da oni korisnici koji malo manje koriste internetske društvene mreže, da su oni zapravo možda pre u tom ovaj spletu okolnosti koji ih dovedu do toga da budu um, izloženi samo određenom određenom broju um, sadržaja. Tako da se poslije piti da li je taj problem možda ovaj, uh, prenaduvan u sklopu jedne opšte kritike društvenih mreža i efekata koje on imaju uh, podruštvo.
1: Treba napomenuti da su algoritmmi done i neke nove postlovne šste za mnogeje mlade ljute. Upravoz zbog algoritmama читаtav sektor digitalnog marketinga je procvetal. Andrijjaana Božić poznaja kao vesnik proleća, slobano možemo reći je ekspert za Instagram. On organizuje Instagram radionice gdje je polaznike učii kako dovu da platformu is u surrahhu promocije svog posla. Zato za podkaz treguju naglašava da sesel goritam Instagram mo može iskoristiti u svoju svrhu samo ako se često postavlja kvalitetan sadržaj.
9: Za uspeh na društvenim mrežama algoritam može da pomogne i poznavanje algoritma do te neke mere dokle možemo da ga upoznamo može da pomogne. Ali u suštini posle nekih stvari koje su algoritam važnije, a to su dobar sadržaj i redovno postovanje. Dakle, dobar sadržaj i redovno postovanje pod pomažu da algoritam radi u našu korist. Dakle, Ovaj, bez te dve stvari jednostavno prosto upeh kakav god ovaj, nije, nije moguće zamišljati I, i jednostavno mora da postoje i da se ispuno usluvi za jednu i za drugu stvar. Dakle, ako imate dobar sadržaj, ali neradovan, to ne može da funkcioniše kako treba. Ako imate redovan sadržaj koji nije dobar i nije kvalitetan, onda on besmislen i opet ne može da donese rezultate. Tako da kombinacija te dve stvari, dakle dobar sadržaj plus redovnost na mreži, pristupnost svakog dana ili U, u tačno određenim intervalima i tako dalje, utiču na taj algoritam i e, na osnovu tog algoritma e, Instagram nas prepoznaje kao e, ljude koji potpomažu njegovu mrešu, u kom smislu. Dakle, prilično je jasno da Instagram e, funkcioniše kao kompanija, odnosno zarađuje novac od e, plaćenih reklama koje u njega investiraju velike kompanije. Naravno, u investirama imaju mali preglednici i mislim, bilo ko može naravno da u poti spondor, su ne inteđamo na kaj, da kada mu da se ta veliki novati Sme iz nekih velikih kompanija.
6: Ipak, iako su nam algoritmi doneli i neke pozitivne stvari i omogućili nove vidove zaposlenja, naročito za mlade, treba da se trudimo da čuvamo svoje lične podatke na internetu. Bojan Perkov iz Šer fondacije kaže da postoje načini da korisnici interneta i društvenih mreža zaštite bar deo svojih podataka. Za početak
7: da probamo da na neki način Imaju ti različiti dodaci, recimo za browser imaju ti različiti adblock jer ima recimo Facebook kontejner, dodatak za Mozilla Firefox koji vam stavlja Facebook u ovaj određeni poseban tab koji je samo za njega kako Facebook ne bi gledao šta vi radite na drugim sajtovima dok ste ulogovani na Facebook recimo to su neki početni koraci ali opet dok to ogroman broj ljudi ne poče da primenjuje pitanje je koliko to može da utiče zapravo na profite ovih najvećih IT kompanija, najjednostavnija se Tvar je zapravo da se insistira na tome da u kontekstu tog prikupljenite obrade podataka, podaci u ličnosti građana budu zaštićeni i tu postoje inicijative i posle GDPR-a sad se čeka i taj novi propis o e-privatnosti u EU koji može da doprinese tome, ali pitanje je sad usled svih ovih okolnosti šta će biti i evropskonija i možda ima stati neki drugi prioriteti i tako dalje.
2: Kako se niko nikad nije obogatio, tako što mu senegerijski princ obratio za pomoć, evo i par saveta sektora za visokotehnološki kriminal ministarstva unutrašnjih poslova kako se zaštititi na internetu. Pre nego što nekome pošaljete informacije o sebi, saznajte kako će se oni koristiti i kome će biti prosleđeni. Nemojte odgovarati na spam mailove, osim ako niste sigurni da poznajete pošiljaca, pa čak i ako i gospodin James Jota, koji bez razloga želi da mi pošalje milion dolara na račun. Datum rođenja, broj telefona, adresu stanovanja i slične podatke ostavljajte samo ako dobro poznajete onog kome podatke dajete. Lozninku nemojte nikada automatski da čuvati i menjajte je često. Svoje profile na društvenim mrežama a svoje fotografije ljubomorna čuvajte od očiju onih koje ne poznajete.
1: Ovim odjavljujemo i 39. izdanje serijala Reagu i podcasta Nezavisna društva novinara Vojvodine, u kojem smo govorili o utjecaju algoritama na naš svakodnevni život. Podelite ovo izdanje na socijalnim mrežama, na Facebooku, Twitteru i Instagramu i pomozite nam da nas algoritmi zavole. Čekamo vaše komentare, ideje i predloge tema i to na adresi podcast.nv.org. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google Podcastima kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org.
7: Ova epizoda podcasta Reaguj nastala je u okviru projekta promocija medijske i informacijske pismenosti i jačanje nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu koji sprovodi Novosetska novinarska škola uz podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu. Stavovi iskazani u podcastu ne odražavaju nužno i stavove vlade Velike Britanije.